0: vivimos en la madrugada de la alargue, esta debe ser una de las notas más demoradas de la historia porque por H, por B, por los horarios por esto que el otro, este siempre lo quiero quiero hablar con el, con el amigo Alejandro Gostinelli y, se me, y bueno se, 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 se encarajina todo, pero esta vez he logrado conectarme con él, Alejandro es periodista de raza, labura, de los tipos de antes, digo yo, de los tipos de la de la máquina de escribir de, de la investigación algo que ya casi prácticamente no existe pero después en su vida se fue se fue yendo además de productor de tele tiene un un, un blog que ahora nos va a contar de qué se no. trata a dónde quiero llegar con esto que si salvo que ahora me, me corrija después se fue yendo al tema de las cosas raras ponerle los ovnis, la, la, las ciencias extrañas los chantas también que se meten ahí y, y se ha hecho un especialista en esto también y, y un poco en, en un refutador si no, se, si no si mal no estoy rumbeado. Ale querido, no sé si te presenté bien o me hice Mamacana.
1: Sí, sí, me presentaste muy bien. Un, ref bueno. un refutador de algunas
0: cuestiones. Ah, de ya todas. Sé. Y
1: tampoco, a ver, y tampoco es que me encanta tener que decir que no, pero a veces hace falta.
0: Está bien, es está así. bien, está bien. Yo, yo, los otros días hablábamos justo con, con Marcelo, de algo que había salido de la de, 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 de un tipo del Pentágono. Yo digo que en este tipo de fenómenos si hay mil que vienden, pero hay uno que, que dice la verdad, ya está. Yo, ¿no? está, está claro.
1: Totalmente, está totalmente. Claro. totalmente. Es así. Bien. es así, no, no haría falta que periódicamente nos anuncien casos de avistamientos espectaculares. Bastaría uh -huh. con uno con pruebas suficientes.
0: Uh -huh. ¿no? Bueno, y cómo, cómo y se te... Poco... A ver, venías por un lado de, del periodismo y un día diste vuelta, ¿cómo...? cómo, cómo...
1: Bueno, eso sí, te lo, te, lo voy a, te lo voy a contar mejor. Eh, en realidad... Desde los 12 años, uh -huh. es decir, hace unos cuantos años, uh -huh. a mí el tema OVNI me, me apasiona. A uh -huh. fines de la década de 60, principios de la década de 70, siendo muy chico, eh, ya estaba eh, juntando recortes diarios, tenía mi propia carpeta y en la primaria... Eh, ya todos me, me conocían como el marciano, <risa> así que imagínate si será vieja la, la afición mía por, por los eh, extraterrestres, los ovnis y demás cuestiones relacionadas. Ahora, la verdad es que yo entro al periodismo, mm. como el, como vos bien decías, a la vieja usanza, eh, eh, trabajando desde muy chico en una redacción, mm. yo eh, a los 18 años, a los 19 años, mm. eh, empecé a trabajar en un diario como cadete, mm. y ahí quedé y nunca me fui del periodismo, ¿no? Mm. Eh, de todas maneras, mi iniciación periodística fueron boletines de ovnis oh, con mis compañeros este, de la secundaria, eh, en fin, investigar, eh, hacer entrevistas, lo hacía eh, de una manera absolutamente deportiva. Eh, buscando evidencias sobre la existencia de OVNIS, mm. eh, eh, digamos, esa fue como mi escuelita previa a, a, al trabajo ya más, eh, más de, del oficio y genérico de, del periodismo, ¿no? mm. pero eh, así fue, así fue, un poco eh, el inicio y, y de, obviamente me dedica muchos temas, pero siempre eh, el interés por, por el, los temas extraños y los fenómenos inusuales siempre fue como mi especialización, porque fue un tema que nunca me abandonó, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánto,
0: cuánto, y me imagino que te, que, que, porque es un tema siempre polémico, ¿cuánta, cuánta gente, cuántos chantas te encontraste en el medio? Que no sé qué te... Que te... No,
1: yo, digamos, mira me encontré con muchos chantas, pero eh, te voy a decir con total franqueza, mm. eh hay mucha confusión sobre esto, porque eh, eh, muchas veces se cree que, que la gente que cuenta historias uh -huh. sobre experiencias con ovnis o extraterrestres también es chanta. Claro. En general no es así. En general no es así. Uh -huh. La mayoría de las personas con las que yo pude hablar de sus experiencias, es, son personas que de buena fe cuentan algo que les pasó. ¿no? Mm. Después podemos discutir si lo que le pasó fue real o no, pero eh, es, es, en general es, es gente de buena fe. Sí, sí. Los chantas están del otro lado, digamos. Mm -hmm. Están entre... Eh, los, los divulgadores. Que se dedican al estudio, supuestamente, del tema, mm. a, a, al periodismo, chanta eh, en fin, eh, a, a las variantes... Eh, por ahí, más esotérico religiosas, que mm. también aparecen, que, que tampoco es una manera de, de definirlo, lo chanta, porque vos pensás que alguien que hace de los extraterrestres un, un culto religioso sí. o se transforma en algo distinto que una chantada, porque tiene su propia legitimidad, ¿no? Claro. claro. Entonces, eh, en fin, este, porque si vamos a respetar a las religiones tradicionales, ¿por qué no vamos a respetar a una religión novedosa, mm. basada en no en santos y ángeles, sino en extraterrestres y y, y este yes. y otras entidades menores mm. de, de, de la Confederación Galáctica? ¿no? Sí. Eh, el hecho de que sean extrañas para la mayoría no significa que no tengan un sentido para las personas que, que están en ese, en ese culto, ¿no?
2: Mm.
1: Y... Obviamente, eh, deberá haber también charlatanes en ese ambiente, pero Seguro. Eh, digo que no, 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 es, no es lo que suele ocurrir. Ya. Lo que sí pasa eh, es que eh, es un tema en es el que cualquiera se puede autodenominar especialista, porque no hay una especialidad, no hay una mm. carrera, no hay una no hay un modo de aprender eh, sobre ufología, que no sea eh, teniendo acceso a algunos libros. Bueno, ahora ni siquiera eso, ¿no? porque mm. ahora hay ufólogos que solamente ven videos de YouTube. ¿no? No. Eh, y repiten lo que ven en YouTube claro. eh, no necesitan ni siquiera leer ni investigar, nada, o sea, ya tienen una opinión formada y bajan en línea como si fuesen mega espartos ¿sí? es más, son muy persuasivos ¿no? Claro. Eh, porque están convencidos y hablan de lo que ellos creen con, con, con absoluta convicción y también, ahí encontramos a personas absolutamente convencidas que encuentran un auditorio y que están diciendo aquello que muchos quieren, ¿Qué? queremos escuchar mm. y por eso es una amplia caja de resonancia, si alguien te dice lo que a vos te encantaría crear, eh, lo vas a lo vas a consumir. Entonces, ahí encontramos eh, eh, páginas en YouTube, de, de, de dentro del canal de, 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 de gente que tiene su propio canal en YouTube, que tiene eh, cuatro millones y medio de seguidores, y la persona que lo lleva, lo que lo conduce, es un pícaro, ¿no? claro. <risa> No, no es alguien que sepa algo sobre nada, es simplemente un repetidor de lo que consume por ahí, lo hace con absoluta convicción, eh, con, con supuestos datos confirmados que no son tales, y así es como se van construyendo movimientos sociales que adhieren a, a creencias eh, que pueden ser absolutamente inocuas, como la creencia en los extraterrestres, pero al mismo tiempo en teorías conspirativas que pueden sí ser eh, peligrosas uh -huh. y que te pueden llevar incluso hasta la muerte, ¿no?
2: Uh -huh.
1: sí, Entonces, hace poco vimos a 200 tipos eh, reunidos en, 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 en el obelisco uh -huh. eh, y cada uno recitaba una teoría conspirativa diferente y eso es consecuencia de la exposición a, a un material eh, sin chequear, eh, de uh -huh. consumo masivo... Eh, a través de las redes sociales, que lleva a que algunas personas estén altamente convencidas de, mm. de teorías que no tienen el menor sustento, mm. no digamos científico, el menor sustento de sentido común a veces.
0: ¿no? Estamos con, con Alejandro Agostinelli, que es periodista, que después se dedicó a, a cosas raras, como dice él. pues sabés que en, en mi pueblo está el hecho contrario de, de, de alguien que, que tiene un campo donde... Él relata entre sus amigos de, de, de avistamientos, de, de cosas que pasan ahí muy extrañas, pero que él se negó sistemáticamente a hablar con el periodismo por esto de eh, que lo tomen como chanta o que no le crean absolutamente nada. Claro, es un caso, claro. con, un caso, un poco abonando esto que decís vos, ¿no?
1: Eso pasa, eso pasa, eso pasa y, y, y lo bien que hace. ¿no? Porque este, muy probablemente lo terminan ridiculizando por una experiencia que de buena fe... Eh, tuvo y que a lo mejor al día de hoy se pregunta qué significará o qué, y si tendrá o no tendrá alguna explicación. También es, es, eh, lo que su suele ocurrir muchas veces es que uno queda firmemente convencido de haber tenido una experiencia extraordinaria mm -hmm. solamente por el hecho de no haber encontrado una explicación. Claro. Y a veces no alcanza no, no encontrar la explicación para suponer que eso fue una experiencia extraordinaria realmente. Simplemente... No sabemos lo que vivimos y mientras no tenemos la explicación nos dura esa sensación, también te lo digo como como experimentador, ¿no? mm. yo también lo viví alguna vez, esto de no haber identificado la causa de, un, de, un, de, una, de una de observación o haber sentido algo eh, raro, en, en condiciones determinadas, en un campo, en un espacio, bueno un lugar donde habitualmente se ven este tipo de manifestaciones y, y bueno, y ahí te dura ¿no? el impacto y te armas películas a partir de ese, de ese estímulo mm. eh, que altera un poco también tu mapa de la realidad, Porque vos decís, mm. ay, a ver ¿qué? ¿no? uno empieza a imaginar qué podría haber sido y se puede llegar a llegar al carajo ¿no? <risa> eh, y sin embargo eh, pasa el tiempo, uno encuentra una explicación que finalmente se podría ajustar a la realidad porque tuvo acceso a una información que antes no tenía y decís, mira, a lo mejor es así a lo mejor era una conjunción de planetas a lo mejor eh, fue una, un, un problema perceptivo porque yo estaba mirando fijo un punto luminoso un punto luminoso, cuando vos mirás durante mucho tiempo un punto luminoso fijo en el espacio, se empieza a mover, y no es que se mueve, sino que se mueven tus ojos, ¿no? y se va moviendo, no tenés un punto de referencia, y se va moviendo aparentemente el objeto. Eh, el movimiento de las nubes, que también eh, por delante de una estrella muy intensa, eh, da la impresión de que el objeto está corriendo, está moviéndose. Hay como una cantidad de, de truquitos para entender qué es lo que uno eh, eh, ve realmente cuando cree ver algo eh, extraño. Mm. Y, y bueno, y, 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 y cuando te encontrás con esa explicación, después de haber hecho ta haberte hecho tantas mm. películas y de haberlo contado tantas veces, te resistís a aceptarla.
0: Yeah. Pero está bien eso Fue algo
1: más impresionante no, no, O sea, no encaja la explicación científica De lo que podría haber ocurrido Con el, el, el armado mental que vos hiciste De aquello que percibiste Más tu propia imaginación alimentada por lecturas Por películas, por todo el bagaje que uno trae, mm. cultural Que uno trae con relación a estos temas
0: y, y de esos casos, ¿cuál es el que más eh, recordás, que por lo menos te impactó te, de la investigación, de, 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 de poner a prueba tus propias creencias?
1: Es una excelente pregunta porque son tantos que no sabría por dónde empezar.
0: Pero, pero uno, dame uno. <ríe> ¿Viste uno, cómo haces o sea, esto. Claro,
1: uno <ríe> que podría ser eh, así que me desafió y sí. que realmente yo quise encontrar una explicación racional. Eh, en la época en que re realmente me interesaba hacerlo, ¿no? Porque ya o sea, con los años ya te importa cada vez menos, ¿no? La explicación uh -huh. nacional, ya uno simplemente necesita disfrutar las historias. Probablemente haya sido el caso de la del, de, en el año 68 uh -huh. un, un dos, eh, dos muchachos porque en esa época eran, eran tipos jóvenes eh, Fernando Villegas y y, y Juan Carlos Pesinetti que eran empleados del casino de Mendoza, mm. eh, tuvieron un encuentro nocturno con un objeto que descendió muy cerca de ellos, ellos iban en auto, eh, uno de ellos estaba llevándolo al otro hasta su casa, mm. y, y bueno, se encuentran de pronto con un objeto eh, eh, luminoso, de forma lenticular, que desciende sobre un mm. baldío, eh, y, y, y bueno, el coche se, se les había, se había detenido previamente el auto en ese mm. lugar, ¿no? Eh, y este, y de, de, de ese eh, objeto descienden cinco entidades que se acercan de una manera eh, muy veloz hacia donde ellos estaban. Eh, ellos estaban paralizados eh, observando este, este este escenario de, de toseres que los rodeaban. Mm. Eh, y bueno y de pronto se dividió el grupo de extraterrestres en tres uno de ellos eh, se acercó hasta donde ellos donde ellos se encontraban y les tomó muestras de sangre de los dedos de la punta de los dedos ellos mm. estaban totalmente inmóviles dos estaban por delante con un objeto circular mostrándoles eh, ese objeto circular era una especie de pantalla mm. Y en esa pantalla ellos podían ver eh, la, una, un, una humanidad futura con una explosión nuclear, como si estuvieran mostrándoles el futuro de la humanidad, ¿no? Oh. Con la amenaza de la, de la bomba atómica. Mm. Acordémonos que a fines de la década de 60 era una preocupación muy vigente, ¿no? Mm. La, 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 la amenaza nuclear. Eh, y, y otro de los seres, o dos de los seres que estaban fuera de... de, de, de de la visión de campo visual estaban uno de ellos estaba trabajando en, en, en como, eh, como esculpiendo con una especie de soplete la puerta del auto haciendo como un, como un dibujo ¿no? mm. eh, bueno, de pronto estos seres se van se suben a, 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 este, a la nave y ellos recuperan la movilidad y salen corriendo eh, y terminan haciendo todo un periplo que que, que, que les lleva toda la noche, que va desde el hospital militar, que estaba, perdón, no el hospital militar, sino eh, un destacamento militar que estaba uh -huh. a unas cinco cuadras de, de ese lugar, llegan ahí, los recibe un soldado, ese soldado les aconseja que se vayan al hospital Lago Mayor y que uh -huh. ahí lo reciben, eh, se, se filtra periodismo, los periodistas van, un ufólogo de la época, que era una especie de Fabio Serpa, el eh, mendocino uh -huh. lo visita también a, a, a los testigos en la comisaría y, a, y durante una semana no se habló de otra cosa claro. de los diarios de todo el país que de la experiencia de, de, de estos dos empleados del casino y a mí me inquietaba mucho conocer uh -huh. la, la historia a fondo porque de, después de aquello nunca más se volvió a hablar del tema uh -huh. ¿no? ellos no quisieron volver a dar entrevistas eh, no no hubo un modo de pegarlos. Uh, había uno localizable mm. eh, que no quería dar entrevistas y el, y el otro, eh, Pecinetti, estaba como esfumado, no se sabía absolutamente nada de él. Así que yo lo tomé como un desafío eh, que duró como un año y medio más o menos hasta que finalmente pude dar con los dos, entrevistarlos y armarme un mapa bastante... Eh, fidedigno y ajustado de lo que podría haber ocurrido, uh -huh. aún sin saber qué fue, o sea, cuál fue la razón. O sea, yo llegué a la conclusión de, de que fue un fraude, ¿no? Uh -huh. eh, de que ellos, ellos armaron toda
2: esta historia,
1: esta eh, Porque no, digamos, no había demasiadas evidencias. Que estaban chamullando <risa> este, demasiadas, demasiadas, tantas que ya eran como inaguantables, eran claro. intolerables.
2: Claro, no, claro, claro.
1: No quiero no los sigas, ¿no? Claro. Si bien nunca confesaron de una manera directa,
2: sí, eh, lo dieron a entender. uno de
1: ellos, Pecinetti, eh, cuando yo publico esta historia en el libro, él estaba muy contento, porque yo había respetado su, su versión de los hechos, sí. pero al mismo tiempo, eh, como me veía a mí muy insistente. Claro. Eh, en, en, en conocer la verdad real de, de lo que había ocurrido, eh, una vez me dijo, nunca te olvides que nosotros somos profesionales del juego. ¿no? Y a, a buen entendedor, pocas palabras. Ya. Yo también le dije que respetaba los códigos de amistad, uh -huh. que, que, pero que, bueno, que mi curiosidad podía más. Con lo cual, yo llego a la conclusión de que fue un fraude, sí. ¿no? tampoco lo puedo asegurar, porque no tengo más uh -huh. que evidencias circunstanciales, y eh, tengo este chiste que me hace uno de los testigos, ya cuando mm. la historia había sido publicada en Invasores, en este libro que te estoy mencionando, mm. y, y Pesinetti que nunca me confiesa la, la, la realidad, el motivo, mm. ¿no? ¿Por qué armaron ese, ese cuento? Claro, claro. Es, ¿Es algo que se les escapó de las manos? Probablemente. Probablemente porque cuando les, les dije eso, eh, ¿esto qué pasó? ¿Usted siente que se le fue de las manos? Y él me mira con los ojos como dos uh huevos fritos y me dice, sí, exactamente fue así. Uh,
2: <risa> se le no
1: fue las manos. Eh, aún sin eh, confesar el fraude, eh, a él eh, le movió que yo le hablara de, de esa de esa sensación pero es una historia maravillosa ¿eh? mm. o sea, es que vos te das cuenta que no te importa o sea, llega un punto en que no te importa si es verdad o mentira claro. lo que ellos cuentan porque la, la personalidad de los testigos sus historias eh, de vida todo, todo, todo lo que hicieron a lo largo de su vida después de de, de esa experiencia, cómo les marcó, cómo uno pareció ir hacia un lado y otro hacia el opuesto, porque uno terminó siendo medio delincuente y otro eh, se transformó en un, un sindicalista defensor de los derechos humanos. No, mira. Eh, entonces, eh, las vidas de ellos es, es increíble. Mm. Este, lamentablemente, Pecinetti está otra vez desaparecido, y ya debería ser una persona muy mayor, mm. con lo cual no, no sé, y, y Villegas lamentablemente ya falleció. Pero eh, la historia de Pesinete y Villegas es eh, altamente recomendable, Bien. porque es muy divertida y muy instructiva. ¿no?
0: Bien, Ale, es, es,
1: es,
0: sí. Sí. Sí, el tiempo es tirano. Yo te puedo sí. llamar pronto, no sé, cuando vos puedas, yo sé que es un tipo que está laburando mucho, para que me cuentes otra historia de estas, pero además... Sí,
1: cuando quieras, Cali, por supuesto, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿no? Nada más. Así que cuando quieras estamos otra vez
0: bueno, charlando. escúchame, contales a la gente de tu blog que, 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 que todo el tiempo estás escribiendo cosas ahí, además refutando chantas también, ¿no? Este, algunos grandes. El blog ¿sabes? se
1: llama... Eh, fa, se llama factorelblog.com factor, factor Bien. Sí, esa es la forma de entrar. Eh, en realidad el nombre de, de, del blog es más complicado, es 302 Factor 302.4, pero registré el Factor del blog como dominio para, para lograr que alguien lo visite.
2: Bueno,
0: Factor el blog... Así que eh, eh, y, el, y, el, y el libro a... <risa> Dale. Y el libro... ¿Y el ¿Eh? libro? El libro dando vuelta ¿Está? El libro
1: no se reeditó, es un libro, te estoy hablando de un libro del 2009, ah. es Invasores Historias Reales Extraterrestres en la Argentina del año 2009, es un libro que solamente se puede conseguir por ebook, mm. eh, que ya, que no, no, no se volvió a reeditar, pero bueno en algún momento por ahí lo, lo hacemos.
0: Dale, Ale, un abrazo grande y te quiero llamar de vuelta, porque esto es, 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 como, fue como, es como comer un, viste agarrar un quesito y un pedacito de salamín falta montón de cosas. Cuando <risa> quieras,
2: Cali,
0: un, un gustazo. Igualmente, Alejandro Gostinelli, eh, periodista de raza, eh, de la máquina de escribir, hasta estos momentos cibernéticos, hablando de esto que tanto le apasiona, eh, el, lo desconocido para todos nosotros.